0: תדמיינו, עגלה, עגלה, הכרכרה, רתומה לסוסים, והכרכרה היא ככה נוסעת, על הכרכרה, מאחורה יש עשרות נוסעים, והסוסים מושכים, והכרכרה דוהרת ורצה, ותמיד מקדימה יש כלבים שרצים ליד הסוסים, ואתה ככה עומד מהצד ומסתכל על כל ה... על הכרכרה הזו, ואתה שואל את עצמך, מי מוביל? אתה מסתכל על העגלה הגדולה הזו, ואתה שואל את עצמך, מי מוביל את העגלה הזו? ואתה רואה, אמרנו, מי רצים קדימה? הכלבים. אז אולי הם מובילים את העגלה. אבל באמת, באמת, כשמגיעים לאיזושהי צומת, הכלבים נעצרים, והסוסים יוצאים לאן שהם רצים, ואז הכלבים מסתכלים לאן הסוסים רצים, עוד פעם רצים ורצים קדימה. אז זאת אומרת, באמת, באמת, הכלבים לא מובילים את העגלה, למרות שהם רצים ראש אבל אתה מסתכל טוב, אתה רואה שהעגלון פוקד על הסוסים לאן לרוץ, כמה לרוץ, האם לרוץ ולאן, לאן לפנות. זאת אומרת, הסוסים לא מובילים את העגלה, מי מוביל אותה? העגלון. העגלון. אבל אתה מסתכל ואתה מבין, רגע, רגע, העגלון הוא שכיר, הוא נשכר לשם הובלת העגלה, זאת אומרת, הנוסעים שנמצאים מאחורה שילמו לו עבור הובלת העגלה, זאת אומרת, לא, לא העגלון מוביל את העגלה, אלא... עכשיו, אבל אתם יודעים איך זה, הנושאים בעגלה, יש שם כמה עשרות, חלק נמצאים בפלאפון, חלק עלו על העגלה רק כי אמרו להם, חלק התלבטו עד הרגע האחרון בסוף הצטרפו, לא באמת ידעו למה, חלק בכלל לא, לא בטוחים, אולי רוצים לרדת. במינים אחרות, יש בעגלה הזו כמה נושאים שאכפת להם לאן העגלה נוסעת. ואותם האנשים הם אלה שבאמת באמת קובעים לאן העגלה תיסע. ואתם מבינים, זה המשל, הנמשל הוא מדינת ישראל. וכל אחד יחשוב לבד מי זה הכלבים שנובחים אבל לא באמת, ומי זה הסוסים, ומי העגלון, ומי הנושאים, מי הנושאים שאיכפת להם, מי הנושאים הנושא שלא איכפת להם. ואנחנו רוצים לגדל את האנשים שאכפת להם, לאן העגלה, לאן המדינה נוסעת. זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים לגדל כאן, בתמצית ישיבתנו.
1: שלום לכולם, לכל מי שמאזין. אנחנו היום עם אלון חמציון, מוביל חברה וחיבורים, מורה לתנ"ך ולשלח, שנה שישית בישיבה, בעל תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים, תואר שני בניהול וארגון במערכת החינוך, בן 32 וגר במושב חמד.
0: מה נשמע, מורה אלון? תענוג, תודה. האמת שאנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום הולדת שלי.
1: אהה, מזל טוב. אמיתי
0: היום, אני בן 33, זה נתון אחד שנשנה. ואחלה, תודה. אז אלון, מה הדרך שלך לשלב בין אהבה לארץ להוראה? עוד שאלה טובה. <laughs> באמת הכיתה והשטח זה שני מקומות הפוכים, שונים, ולאט לאט עם השנים ראיתי שהחיבור לארץ... בונה כל כך הרבה דברים באישיות ובנפש, והוא כלי חינוכי כל כך גדול, שהתחלתי לחיות אותו. בוא נלך רגע אחורה, למרות שמה שרבא שלך גם הולכת אחורה. אה, איך המעבר ממשרד לאורה השפיע עליך? לא, אני לא נלך עוד אחורה. בסדר, אני נלך רגע אחורה לפני הסיפור הזה. באמת, באמת, מילדות מי, מי אהבתי מאוד לטייל, ממש. קודם כל בשדות חמד, אחר כך במקומות הרבה יותר רחוקים. וכמנהיגת בני עקיבא, בואו נדבר על זה יותר בהמשך, ממש כבר זה הפך להיות חלק מאוד מאוד משמעותי מתוך הפעולות שהעברנו לחניכים, וראינו שזה עושה דבר גדול מאוד.
1: אני חושב שעצם זה שאתה בורא לשלח ובעצם מצא לטיולים, זה גם דרך לשלב בין ההוראה
0: לאהבה. כן, היום ברור, היום זה ממש שיטה, זאת אומרת, בתוך הוצאת מסע... יש עוד המון דברים שנכנסים, יש פה שותפות תלמידים, ואחריות, ולהתארגן וה... למסע, ותוך כדי להכיר את המקומות וללכת בהם, והפיתוח היכולות החברתיות שקורות בתוך המסע, והשיחות בלילה מסביב למדורה, ההווי המסעי הוא בונה דברים חדשים בנפש. אה, איך המעבר ממשרד להוראה לא השפיע עליך? מטורף. אז באמת, זה חלק שלא כל כך יודעים. אמרת שבאמת למדתי כלכלה מנהל עסקים בתואר הראשון. זאת אומרת, לא חשבתי ש... לא חשבתי שאהיה מורה. והתחלתי לעבוד בבית השקעות. קטן ברמת גן, הייתי עוזר מנכ"ל. וככה למדתי מהמנכ"ל עמון, עולם ההשקעות. אהבתי אותו עוד קודם, ומשם קיבלתי עוד דחיפה רצינית. אבל כעבור כמה חודשים הרגשתי שאני נמצא לא במקום שלי בכלל. גם במתחם הבורסה ברמת גן והכל כזה, לפי כל הכללים. אבל אני הרגשתי שהלב שלי לא נמצא במקום. באותה תקופה הייתה חטיפת שלושת הנערים, כולם זוכרים אותה. היו 18 יום של חיפושים אחריהם, וביום ה-18 שמצאו את ה... גופות, שכר מצאו ביום ה-17, ביום של ההלוויה, נכנסתי למנכ״ל ואמרתי לו, אני מרגיש שאני אסיימתי פה את דרכי. ממש הרגשתי שאני לא יכול עוד להיות בתוך המשרד. ומשם התחיל תהליך, לא מיד עברתי להוראה, עוד לקח זמן. בהתחלה חשבתי אולי לחינוך לא פורמלי, והייתה תקופה שהייתי רכז הכנה לצה"ל של עיריית אור יהודה. כל כך זמן עד שהממש ממש נכנסתי לתוך שערי ישיבת עמית כפר גנים, ומאז אני פה באהבה.
1: בעצם, איך קרה שהגעת דווקא לכפר גנים, לעם מכפר גנים?
0: בפוקס. האמת <laughs> 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 שבכלל איך, איך נכנסתי לשלח, אני לא יודע אם זה יפה לספר את הסיפור הזה, אחרי זה יגידו וש... שככה המורים נכנסים מהר, אבל באמת התחלתי כבר ללמוד תעודת הוראה. והתלבטתי מה לעשות, והלכתי להתייעץ, לא ידעתי מי זה, הלכתי להתייעץ עם אדם בשם עדי. כשהגעתי אליו למשרד, אז הסתבר שנכנסתי למנהל מחוז תל אביב בשלח. ותוך שיחה לא ארוכה, הוא רצה כבר לשבץ אותי בבית ספר. באמת יש, הסתבר, רק אז הבנתי, שיש מחסור מאוד גדול של מורים. תדעו, אם אתם... מורים לשלח או מורים, מורים בכללי? מור... פה ספציפית זה היה מורים לשלח, ומורים בכלל, לא קל למצוא מורים, יש לזה הרבה סיבות, אולי נדבר עליהן בהמשך. אנשים לא, לא, לא כך רוצים לבוא להיות מורים. עבודה באמת מאתגרת מאוד, לא תמיד הכי מתגמלת. בשכר בשקלים, כן? מתגמלת מאוד בדברים אחרים. וככה באתי ו... למה הגעתי דווקא לישובת עמית כפר גנים? כי זה המקום שבדיוק היה צריך מורה לשלח. ומה... באמת, מהרגע שנכנסתי, הייתה התאהבות מהירה הדדית, אפשר להגיד. טוב, אז איך היית,
1: היית הרי
0: מדריך בבני עקיבא,
1: כמו שחלק מהתלמידים פה, ורציתי לשאול אותך, איך זה בעצם להיות מדריך?
0: וואו. תקופה משמעותית מאוד מאוד מאוד, ee, מהרבה כיוונים. גם העמידה מול קבוצה, ועוד יותר בעיקר המסירות, ההבנה שעושים משהו גדול ואפשר לשנות דברים, ee, תקופה שמאוד מאוד עיצבה אותי. באותה תקופה במקביל גם היה ההתנתקות, הגירוש מגוש קטיף, ואיכשהו הכל התערבב ביחד, גם ההדרכה וגם המאבק לטובת גוש קטיף. דברים התערבבו. כמדריך, עכשיו אתם תגידו ברור, כן? אבל הוצאתי לא מעט מסעות וטיולים. בתוך עוד שהייתי מדריך, פעם היה אומץ. אז קודם כל אמרתי בתוך, בתוך שדות המושב ומדורות ופויקה וכאלה בקרוב למושב. עוד, עוד הוספנו עוד מחנה שהוא היה בקצה של השדות של המושב לכיוון הוואדי. ממש עוד לילה בשטח והכול. אני בהמשך, לקחתי את החניכים לעיר דוד בירושלים כמדריך. טיול פרידה היה שלושה ימים בגולן.
1: יפה.
0: <laughs> אני היום, היום שהיושבים איתי מדריכים פה, אז אני ממש משתדל לעזור להם לבנות דברים מיוחדים ומגניבים להדרכה שלהם.
1: ובעצם לכל מדריך בבני עקיבא יש איזה מסר חשוב שהוא רוצה להעביר לחניכים שלו. איזה מסר רצית להעביר לחניכים שלך?
0: לחניכים... המסר שלי היה פשוט, קוראים לו תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל. יש לנו שלושה ערכים בהם אנחנו דבקים, הם בעצם הערכים שמרכיבים אותנו כציונות דתית, ואותם אנחנו מנסים להחזיק חזק חזק. אני רוצה להגיד שלמדריכים היום, המדריכים ששומעים אותי, יש אולי אחד מהתפקידים הכי חשובים וקריטיים בעיצוב הדור הבא של מדינת ישראל, עיצוב הדור הבא של הציונות הדתית. ממש נמצא בידיים של המדריכים, כמובן לא רק, בסדר? אבל תפקיד חשוב וקריטי, ממש ממש ממש. רואים בו גם ממש מדריכים טובים מאשרים חותם, בוודאות.
1: עוד דבר שרצינו לשאול אותך, זה בעצם, אתה מורה 6 שנים, ועברת הרבה דברים.
0: מה הדבר הכי קשה בלהיות מורה? <laughs> אני מתלבט. יש אתגרים, נקרא לזה, בתוך עולם ההוראה, ואתגרים מחוץ לעולם, מחוץ לעולם ההוראה. אז מחוץ לעולם ההוראה... המעמד החברתי של המורה בישראל בכלל הוא, הוא לא גבוה. וכשנכנסתי לתפקיד הזה, נכנסתי עם עיניים פקוחות ולא לא אומר שזה לא הפריע לי. זאת אומרת, עברתי את זה, אבל, אבל זה איפה שהוא נמצא ברקע. זאת אומרת, מה, להיות מורה? מה אתה עושה? אתה מסתובב בחבר'ה, מה אתה עושה? מורה. איכשהו זה לא נשמע מספיק טוב. וחבל. זאת אומרת, היינו רוצים שיישמע אחרת. אנחנו עושים פה דברים גדולים, ואיכשהו כלפי חוץ זה נשמע אה, לא תמיד הכי טוב, ואני חושב, וזה מעביר אותי לאתגר הבא, שהוא האתגר היותר משמעותי, שהוא הנגזרת של זה, תוך הישיבה עצמה, הרבה פעמים התלמידים אה, לא מספיק אה, מבינים את, את, את המשמעות הערכית הגדולה של הדברים שהם עושים כאן, ושל מה שאנחנו עושים כאן בכלל, ולעיתים זה נדמה. כאילו העולם הריאלי הוא העולם החשוב, כן? מה שמייצר לי יותר כסף זה מה שמשנה, וזה לא נכון. אז בתוך, או בתוך זאת אומרת, אם האתגר בתוך עולם ההוראה הוא זה, לחבר תלמידים לעולמות ערכיים גדולים. אגב, כשמסיימים פה י"ב, אפשר, אפשר לשאול פה את הבוגרים, והם יגידו שבעיקר מה שהם קיבלו זה את העולם הערכי. זאת אומרת, תוך כדי הישיבה זה האתגר הכי גדול, ובגלל שאנחנו מתאמצים בו הרבה ועושים בו הרבה, ממש רואים תוצאות. זאת אומרת, אם נשאל בוגר, הוא יגיד שהעולם הערכי זה מה שבאמת באמת נבנה פה. מה דעתך על דתל"שים מהישיבה שלנו? טוב, זאת השאלה בכלל, עולם הדתל"שים והציונות דתית לאן, שהיא פוגשת אותנו גם פה בישיבה. אגב, אני חושב שאנחנו, אני אומר משהו חיובי, אני חושב שמשנה לשנה יש פחות דתל"שים. בוגרי הישיבה. אז זה ככה נתון חיובי ומעודד. מה דעתי? יש בדיחה שמספרת על, אני יודע, כבר לא ילד, כבר בחור בן 25, שני בחורים, אחד מגיע ואומר, הסיבה שאני דתי היום היא כי אבא שלי לא ויתר לי והעיר אותי לתפילה, גם שהיה קשה, ומשך אותי באף, והגעתי איתו, לא ויתרו לי, ההורים שלי לא ויתרו לי, והרב שלי, ואף אחד לא ויתר לי, ו... זאת הסיבה שאני דתי היום. טוב, מגיע השני, אומר, הסיבה שאני היום לא דתי, היא כי אבא שלי העירו אותי בבוקר, ולא היה כוח לקום, ולחצו עלי חזק מדי, בגלל זה אני לא דתי היום. זאת אומרת, שני סיפורים אותו דבר בדיוק, קשה מאוד לדעת. אגב, גם אפשר לספר אותה, אותו סיפור רק בדיוק הפוך, כן? האחד שמספר על החופש שגרם לו להיות דתי, והאחד שמספר על החופש שגרם לו לא להיות דתי. זאת אומרת, בדגם ההפוך הש... של החינוך. באמת באמת קשה מאוד מאוד לדעת מה המתכון, מה המתכון שגורם ל... לא להיות לטלאשים, או במילים אחרות, איך אנחנו מורידים את ה... הרי יש לנו תורה גדולה, באמת, יש לנו עולם ערכי גדול שמבקש לתקן את המציאות, מבקש לתקן את העולם, את העולם הזה בתורה, מבקש להיות מחוברים לעולם הזה ולפעול בו מתוך אמונה. וכשפועלים בתוך העולם, אז ביטויי עולם גדולים. ואיך אנחנו, כציונות דתית עכשיו, אני לא מדבר רק עלינו כישיבה תיכונית, אלא בכלל, איך אנחנו את הערך הזה גורמים לו להיות חזק מאוד במציאות, ואיך אנחנו, איך התורה שלנו חיה במציאות, ולא נהפכת רק לאיזה, טוב, משהו כזה שבשבת הולכים לבית כנסת, איזשהו פולקלור או מסורת. באמת באמת זה אתגר גדול מאוד. אני חושב שיש לנו תורה גדולה. התשובה לשאלה הזאת, איך אנחנו נגרום לה, איך, איך אנחנו אה, מעצימים ומתקנים את עצמנו, היא לא נתונה רק בידינו המורים וגם ציבור ההורים, אלא באמת באמת בתווך שבין הנוער לבין הציבור המבוגרים, בתווך הזה שבינינו, זאת אומרת, אנחנו צריכים את כולם, אנחנו צריכים אתכם ואנחנו צריכים אותנו בשביל לשבת ולחשוב, ומעבר לחשוב, לעשות ולפעול ביחד כדי להגיע למצב טוב. האם אתה חושב שצריך לאכוף בצורה יותר נוקשה על עניין הדת בישיבה? טוב, זאת שאלה טובה. מה נקרא כפייה? מה נקרא חיזוק? ואיך צריך לפעול בזה? אני חושב שלכל תלמיד יש את הדרך שיותר נכונה לפעול איתו, לפעול איתו אישית. אני לא יודע אם יש תשובה חד משמעית רוחבית. ודאי שמסגרת כמסגרת צריכה לעמוד. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים וצריכים לחייב להגיע לכאן? לתפילה בוקר, התשובה היא בוודאי. יחד עם זאת, ברור שלכל אחד יש את הנתיב שלו. אני לא מדבר עכשיו במובן המסגרתי, מבני, אלא את עולם האמונה הפנימי והאישי של כל אחד, שלכל אחד יש את הדרך שלו לעבור, ועם כל אחד, כל אחד אה, צריך לפעול בצורה קצת אחרת, וגם אנחנו באמת באמת לא יודעים, אה, למרות, את אגב, שאני פותח סוגריים. אנחנו מנסים לשאול את זה את התלמידים בשאלונים וסקרים, אבל באמת באמת אנחנו לא יודעים מה הדבר שהכי משפיע על כל אחד. יש אחד שהתפילות בישיבה הן הכי משפיעות, משפיעות עליו, נתונים אגב, ויש אחד שהשיחות האישיות עם המכנך או עם דמויות אחרות משמעותיות בישיבה, הן משפיעות עליו מאוד, ויש עוד אחד שהשיחות, ש... ו... ונקרא לזה מעלין בקודש, או פעילויות מיוחדות, חברתיות, הם אלה שמשפיעות עליו. מאוד מאוד קשה לדעת מה בונה את העולם האמוני, אתה אמרת מילה דתי, אני החלפתי את זה למילה קצת קשה לפעמים, המילה דת חוק, היא קצת מגבילה, ואנחנו מדברים על תורת חיים, על משהו הרבה יותר רחב. מאוד קשה לדעת מה בונה את המקום הזה, וכפייה זה לא הנושא כאן. אלון, בתור איש חינוך, מה דעתך על מצבה של מדינת ישראל היום? וואו. אנחנו, מדינת ישראל קיימת שבעים ו... שנה נחגוג שבעים וארבע שנים וכל שנה פה יותר מעניינת מקודמתה. באמת, אני חושב שאם היינו, היו שואלים אותנו לפני חמש שנים מה יקרה היום, לא היינו יכולים לנחש. ובכל פעם יש אתגר חדש. ואם קודם דיברנו על אתגר הציונות הדתית, בתור אתגר גדול, אז אני חושב שהוא מיקרו-קוסמוס של האתגר הגדול יותר של מדינת ישראל, ושיגידו גם של העולם כולו. מדינת ישראל נמצאת על פרשת דרכים. לאן היא תלך? האם היא תלך לכיוון של, אני אומר מילים קשות טיפה, לכיוון של מדינת כל אזרחיה, מספקת שירותי דת לכל אחת מהדתות, וכל אחד מהאזרחים מהאזרח, יוכלו לחיות כאן? ולאט לאט שוחקת את זהותה היהודית, או שאדרבה, הזהות היהודית, כמובן מתוך גדילה וצמיחה והתרחבות אמונית, תיתן, תשפוך אור על כל הקורה כאן במדינה ועל האנשים הנפלאים הקיימים כאן, ומתוך כך גם נשפוך, נשפוך וניתן ונפיץ אור החוצה. באמת באמת המדינה מתמודדת עם השאלה, וכשהמדינה מתמודדת עם השאלה, אז גם הממשלה מתמודדת עם השאלה, ובכלל זה משפיע, זה משפיע גם על החינוך כאן בישיבה, וכשאני מסתכל, ואני מסתכל בתוך הישיבה המדהימה שלנו, שמאמינה בהשם ומאמינה בך, בכל אחד מהאנשים והתלמידים הנפלאים שיש כאן, אז אנחנו באמת ננסה לגדל אנשים, תלמידים, בוגרים, שייקחו אחריות מתוך גודל אישי על הנעשה במדינת ישראל, כל אחד בתחומו, כי צריך אנשים גדולים. בשביל האתגרים הגדולים שקיימים כאן, אנחנו צריכים לגדל אנשים גדולים. אני גוזר מזה משמעות חינוכית. אם זה, אם, אם זה האנשים שאנחנו צריכים, אז אנחנו צריכים כבר כאן לתת אחריות גדולה לתלמידים, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית. ואחרי שאנחנו נותנים אחריות, אנחנו גם צריכים לתת זהות מאוד מאוד חזקה כאן, בתוך הישיבה, כדי שהשילוב בין הזהות והאחריות שאנחנו נותנים כאן, יצמיחו בוגרים שייקחו אחריות על מדינת ישראל כולה, ויש אתגרים גדולים והמון המון עבודה לעשות. אני ממש מקווה, זה עכשיו ככה רגעי הסיום של הפודקאסט, ומאחל ומתפלל שנצמיח כאן את האנשים האלה, אנשים שיעשו טוב. טוב לעם ישראל, להרצל, לתורת ישראל, שנזכה. תודה רבה, אלון, ותודה רבה... רבה לכל
1: מי שהיה פה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. תענוג. אני הייתי רותם גוטמן, העורך אראל בן אור, והמפיק העיר